0: 2 Crônicas 24, versículo 1 E diz assim Tinha Joás sete anos quando começou a reinar E reinou 40 anos em Jerusalém E o nome da sua mãe era Zíbia, de Bertseba E presta bastante atenção nesse, nesse versículo E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor Por todos os dias do sacerdote Joiada Embora ele tivesse sete anos, e embora ele tivesse feito o que era reto aos olhos do Senhor, ele só o fez enquanto o profeta, o sacerdote Joada, estava vivo. Isso mostra para nós que a experiência que nós precisamos ter com Deus, ela não está condicionada a você seguir o que seu pai manda, ela não está condicionada a seguir o que seus amigos dizem para você seguir, mesmo que eles sejam ousados pelo Espírito Santo. Na verdade, o que você precisa a cada dia é ter sua própria experiência com Deus. Porque eu poderia falar para vocês, olha, um doce de pudim é muito gostoso, mas se vocês nunca tiverem provado um poço de pudim, vocês nunca vão saber o quanto ele é gostoso. E assim também é a presença do Senhor em nossos corações. Não adianta eu falar para vocês, olha, servir a Deus é a melhor coisa do mundo, Servir, sentir a presença de Deus é a melhor coisa do mundo, se você nunca sentiu a presença de Deus. Sabe, eu vou estar falando e vai entrar no ouvido e vai sair no outro, se você não, é, não está sentindo ou nunca sentiu o que eu estou dizendo que é bom. E aqui a gente vê que na trajetória desse rei, ele fez coisas boas, ele reparou a casa do Senhor, ele fez tudo e, e em determinado momento ele chama até a atenção do sacerdote porque estava demorando a recolher o dinheiro para poder fazer a obra. E você, lendo, naquela trajetória, você fala, nossa, esse cara realmente fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas no final, depois que o profeta, depois que o sacerdote morre, ele tem é, um novo caminho, ele começa a seguir um novo caminho. Mas isso me lembra que Joás, ele estava reinando sobre um reino chamado Judá. E esse reino, um dia, foi um reino completo, com as doze tribos juntas. Mas nesse momento ele reina apenas sobre Judá, que era apenas Judá, Levi e meia tribo de Benjamim. Mas o que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho na história, para saber o que, que aconteceu. E isso volta lá na vida de Davi. Quando Davi foi levantado, ou quando ele enfrentou o seu segundo desafio, né, que o primeiro desafio ele enfrentou quando ele estava lá com as suas ovelhas, quando ele enfrenta seu segundo desafio, ele ainda é um garoto. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque existe uma música aí, gospel, que fala mais ou menos sobre a vida de Davi, e coloca assim que ele era um coitadinho, que ninguém olha por mim, não sei se vocês já ouviram essa música, essa besteira dessa música, e fica falando que ele era coitadinho, que ninguém olha por mim, e depois Deus foi e o exaltou. Na verdade, a vida de Davi não era nada disso. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, sim, estava lá no campo cuidando. E se você perceber a Bíblia ela não relata em nenhum momento que ele questionava isso e podemos perceber que quando ele não questiona, ele está fazendo ele está obedecendo um dos princípios da Torá que é honra o teu pai e tua mãe e ele estava lá e assim, e o interessante dele estar tomando conta das ovelhas, que ele não apenas estava tomando conta das ovelhas, tipo, estou aqui por obrigação, tanto que não estava, que quando um urso tenta pegar uma das ovelhas, ele vai atrás do urso e toma a ovelha e mata aquele urso. E quando, da mesma sorte, um leão tenta fazer isso, ele vai até o leão e mata o leão. E lembrando, ele era apenas um garoto. Aí você vê o senso de responsabilidade, e aí você vê o poder que Deus já estava usando naquele garoto. Não deveria ter mais do que 17 anos, eu, eu presumo. Eu acho que deveria ter menos de 17, não sei. Não vou falar a idade porque não sei, mas ele era um garoto. E a, e a Bíblia vai relatando a vida de Davi, que em um certo momento o pai dele chama, o chama... E pede para que ele leve comida para os seus, seus irmãos que estão na frente de batalha. E mais uma vez você não vê Davi reclamando. Ah, por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer aquilo? Não. Ele pega e ele vai. E quando ele chega lá e que ele se depara com aquele exército de Israel parado, paralisado de medo, por causa do gigante Golias, que estava lá, amedrontando aquele exército, homens, é bom ressaltar que eram homens de combate, homens experimentados em guerra, estavam com medo. E Davi era, mais uma vez, um garoto. E ele chega lá e ele olha, e ele fala assim, quem é esse incircunciso que ousa falar do exército do Deus vivo? E ele fala assim, eu vou enfrentar esse gigante. Saul, por sua vez, rei de Israel, fala assim, cara, você não pode fazer isso, você é apenas um garoto. E... Golias é um homem experimentado em batalhas, é um guerreiro, você não tem a menor chance. Isso, essas objeções, os jovens vêm ouvindo a todos os dias, você não é capaz, você não pode, você é coitadinho, você não pode, você não é isso, você é aquilo. Mas Davi falou assim, não, se o Senhor me protegeu quando eu fui Atrás do leão, e quando eu fui atrás do urso, ele também vai entregar esse circunciso na minha mão. Isso nos mostra a fé, uma fé inabalável, uma fé essa que muitas vezes nós não temos e que só tendo a experiência com Deus nós temos essa fé. Porque não adianta eu falar assim: você precisa ter fé, você precisa, se você não conhece a Deus, você não vai ter fé. Eu gosto de dizer que uma criança de 4 ou cinco anos, ela tem uma confiança tão grande no pai, que se você colocar ela numa altura e falar assim, pula, ela vai pular sem pensar duas vezes, porque ela tem certeza que o pai vai segurá-la. E essa fé é a mesma fé que Davi tinha. E ele vai enfrenta aquele gigante e ele o vence. E a trajetória de Davi continua. Né? depois disso ele começa a ser perseguido pelo rei Saul porque o rei Saul começa a ter é, inveja dele e começa a persegui-lo e a trajetória do rei Saul morre em combate, na verdade ele se suicida e depois disso Davi se torna rei só que Davi se torna rei primeiro em Judá ele reina, ele reina sete anos em Hebron e depois de sete anos, os príncipes de Israel chegam para ele e falam assim, ó, oh, somos ossos dos seus ossos, somos carne da sua carne. E, a partir daquele momento, Davi se torna rei em toda Israel. Um feito que, até então, ainda não havia sido conseguido. E o Senhor abençoou, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E a gente vê que, o, que Israel prospera, tem todas as suas dificuldades, mas vai prosperando. Depois de Davi vem, vem Salomão, depois de Salomão vem Roboão. E aí, mais uma vez, eu gosto de chamar a atenção, porque Roboão, quando ele vai assumir o trono, o povo faz uma, uma reunião e fala assim, olha, o seu pai nos cobrava muitos impostos, seu pai era pesado, queremos saber o que você vai fazer em relação a nós. E ele fala assim, me dê três dias, irei consultar e depois voltarei com a resposta. E aí, o boão, ele vai se aconselhar com os anciões. E os anciões falam, oh, fala com o povo, seja mais brando, fala assim, assim, assado. Só que ele não escuta os anciões, ele vai se aconselhar com os jovens, os amigos que cresceram com ele. E isso a gente vê que quebra mais uma vez um princípio porque nós precisamos ouvir os mais velhos, nós precisamos porque eles têm as experiências e muitas vezes nós achamos que as nossas experiências ou as nossas limitadas experiências são as mais importantes, Achamos que nós sabemos tudo e que temos a resposta para todas as perguntas. E Rubão aceitou o que o, os seus amigos falaram. E ele foi lá e falou assim, olha, se meu pai assolava vocês com o chicote, eu vou assolar com escorpião. Se meu pai era pesado, o meu dedinho mindinho vai ser mais pesado que toda a mão dele. E aquilo ali fez com que houve uma revolta em Israel, e agora o reino ele é dividido, reino do norte, reino do sul, as dez tribos passa a ser governada por Jeroboão, e as, e as tribos de baixo de Judá passa a ser governada por Roboão. E é interessante ver que essa atitude destruiu o reino do norte. Você pode olhar na Bíblia que nunca mais o Reino do Norte teve um rei que fizesse o que era reto aos olhos do Senhor. Nunca mais. No Reino do Sul, ainda teve reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, ainda teve reis teve reis maus, mas teve outros que tentavam, mas o Reino do Norte nunca mais. O que eu quero dizer com isso? Que as decisões que vocês tomam, muitas vezes pode destruir a sua vida e pode destruir a vida de pessoas a seu lado isso porque? porque você não está com o coração inclinado a ouvir o que o Senhor tem a dizer muitas vezes as nossas ações os nossos pensamentos são mais importantes do que a palavra de Deus e quando isso acontece nós fatalmente iremos perecer e aí o reino é, de, é destruído, é dividido. O que eu quero dizer com tudo isso? Dei o exemplo de Davi, um homem que venceu as adversidades, dei o exemplo de um outro rei que não quis ouvir a voz do Senhor e dei o exemplo de um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor enquanto o sacerdote era vivo. Quando o pastor me convidou para falar essa noite, eu me questionava se eu deveria falar ou não um pouco sobre a minha vida. E na parte da manhã, quando o pastor falou, ó, oh, vai ter a pregação e o irmão vai falar um pouco, eu, então eu senti de Deus que deveria falar. Eu nunca falei isso em público, outra vez. Mas assim... É, eu não vou falar aqui para vocês, Deus usa algumas pessoas que usaram drogas ou que foram alcoólatras e a pessoa fala assim, ó, oh, eu fui liberto porque o Senhor teve misericórdia de mim. Não é o meu caso, eu nunca usei droga na minha vida, eu nunca bebi, nunca fiz nada disso. Mas assim, eu tinha todos os motivos do mundo para fazê-lo. A minha história começa mais ou menos assim... Existia uma senhora, com o nome de Dona Nézia, que tomava conta de criança na Rocinha e a minha mãe biológica me deixava com ela para poder trabalhar. Um belo dia, ela não apareceu mais, isso eu só deveria ter os nove meses de idade. E eu fui crescendo já sabendo que eu era filho de criação. Então, assim, eu já sabia desde sempre que minha mãe havia me abandonado, já sabia desde sempre que eu morava numa casa por, por favor, porque as pessoas não tinham obrigação de cuidar de mim. Sabia disso desde sempre. E a dona Nésia, na ocasião, quando, quando começou a cuidar de mim, ela morava é, com o Francisco, que eu dei o testemunho para vocês há um tempo atrás. A minha história é meio complicada, mas se vocês prestar, prestar atenção, vai dar tudo certo. Então, assim, é, esse Francisco, na época ele era do mundo, e assim, ele era um cara boa pinta, olhos azuis, mineiro, é, falava muito bem, aquela coisa toda, e diz a história que ele teve um caso com a minha mãe, e diz a história que ele é meu pai. Embora ele não tivesse assumido na época, era garotão, não queria saber nada disso. E a gente morava na Rocinha nessa época. Com o passado de um, de um, um período, ele veio morar em Niterói e o outro filho da Dona Néssia veio morar conosco. Ele ele acabara de sair da prisão, ele se converteu na prisão e veio morar conosco na Rocinha. Logo depois nós nos mudamos e fomos morar na glória. E assim, embora ele tenha sido convertido, vamos dizer assim, ele nunca foi tratado e isso fazia dele uma pessoa muito violenta. Uma das coisas que eu me lembre, e assim, eu só estou contando isso, mas assim, não é para vocês sentirem pena, nada disso não, estou contando para mostrar para vocês que existe problemas de verdade e que se você tiver uma fé inabalável em Deus, nada disso é desculpa para você errar o caminho, entende? Então, é, eu me lembro de uma vez, fazendo minhas contas, mais ou menos, eu deveria ter entre 4 e 5 anos, e ele me deu um novo testamento, e a gente foi para a igreja tal, a gente morava na Glória e a igreja era no Catete, na volta, uma irmã lá Falou assim, ah, não, vou levar, vou levar a senhora e vou levar o Marquinho para a Graça. me deram carona pra gente. E ela tinha duas, dois filhos, um menino e uma menina, a gente veio brincando, como toda criança, veio brincando no carro. Quando ela chegou, eu desci do carro e esqueci o Novo Testamento no carro. Quando eu cheguei em casa, que ele olhou e falou assim, ah, cadê o seu Novo Testamento? Eu falei, assim, sí, esqueci. Aí ele falou assim, hoje eu estou muito cansado, mas amanhã nós vamos conversar. Quando falava assim, nós vamos conversar, eu já sabia que era uma surra. E, e aí eu fiquei esperando aquele dia inteiro, meu Deus, eu vou tomar uma surra, quando chegar, eu vou tomar uma surra. Enfim, ele chegou e realmente eu tomei uma surra. Nesse dia, uma das correadas bateu no meu rosto e fez aquela, uma marca, ficou meio roxa, e isso chamou a atenção das pessoas na igreja, ao ponto das pessoas chamarem ele para conversar. Você não pode fazer isso, não sei o que lá. Mas ele era muito ignorante, ele falou assim, olha... Se você quiser opinar na forma como eu é, crio, você pega ele e leva para sua casa. Pronto, a discussão ali na igreja acabou. E a vida continua. Essa é uma, uma das lembranças que eu tenho da minha infância. E aí, a vida vai passando, depois de um tempo ele se casa. Vem uma, uma, uma moça chamada Virginia, que ele havia conhecido na cadeia, foram fazer visita da igreja e ele conheceu e aí, quando ele veio para o Rio, alguns meses depois ela veio, eles namoraram e se casaram aí eu pensei, bom, agora eu acho que eu estou salvo, né, tem uma pessoa de fora vai me defender, agora acho que a coisa vai funcionar <risos> plena ilusão, depois que meu irmão nasceu eu não sei o porquê, mas criou-se uma, uma um, um ciúme de mim, alguma coisa dessa natureza que, assim, eu era muito perseguido em casa. E, assim, sabe uma pessoa que espera você cometer um erro para falar assim, olha aqui, o que, que ele fez, não sei o que lá, e isso gerava outras surras. E a vida vai seguindo. Quando eu fiz dez anos, nove anos, nós no, nos mudamos para Barra, porque eles conseguiram um emprego, um emprego de caseiro, e fomos morar na Barra. E aí eu falo para vocês como Deus é bom. Quando nós fomos morar na Barra, é assim, é a pior lembrança que eu tenho da minha infância, porque foi o lugar onde eu mais trabalhei, eu acho que nem dos meus anos de adulto eu trabalhei, como tanto quando eu trabalhei naquela época. E assim, e, e eu estudava no Barra Sul. E no Barra Sul, naquela época, é, a escola era em tempo integral. E eu ficava feliz, né, porque é um momento que eu estou fora de casa, ficava muito feliz, só que como agora, naquela época o estado do Rio de Janeiro já passava por crise, isso em 86, e por causa da crise o governo cortou aquela, o estudo integral, porque não tinha comida para alimentar os, os alunos, então agora só tinha meio período, ou seja, até meio dia. E isso, para mim, foi o fim do mundo. Falei, Meu Deus, agora tem que ir para casa. E alguns dias eu não fui para casa, não falei nada que tinha, que tinha sido feito aquela, aquela modificação e fiquei. Um belo dia, uma professora me viu na escola, acho que não tinha quase ninguém, e ela me perguntou, ah, o que você está fazendo, que você não foi para casa? Aí eu falei assim, ah, eu não fui, porque se eu for para casa, eu vou ter que trabalhar, vou ficar por aqui. A, a abençoada da professora foi e falou isso Assim, né? é uma e aí eu comecei a entrar numa de ficar revoltado agora eu quero matar agora eu não quero mais fazer é revoltado até um certo ponto né porque tinha um limite para ser revoltado senão a coisa sempre... e aí nessa época eu comecei a conhecer alguns coleguinhas que era lá da cidade de Deus e aí a gente matava a aula, e é engraçado porque atrás do Barraçu, hoje deve ter prédios lá, não tem muito tempo que eu não vou, era um areal gigantesco e tinha um riozinho, rio não, uma lagoa ali, e a gente fugia para lá tomar banho nessa lagoa. Troço perigoso, né? Poderia morrer afogado ali, ninguém ia saber. E a gente fugia para lá. E assim, eu olhando para trás hoje, eu percebo que aquela influência iria me levar cada vez mais para o abismo. Mas olha só como Deus é bom. Depois de três anos trabalhando lá, eles, meus, meus padrastos decidiram que queriam tirar férias. E por conta dessas férias, eles foram para Juiz de Fora, porque a Virgínia era de Juiz de Fora, e ah, vamos lá visitar, nós temos parente lá, não sei o quê, vamos visitar. E eles foram, Nós, eu, eu e a dona Anésia ficamos, e os dois foram para Juiz de Fora ficar acho que 30 dias, se não me engano, e quando voltaram de lá, voltaram maravilhado que a cidade é maravilhosa. Vamos morar em Juiz de Fora. E isso aí, eu falei assim: Ó, vamos morar em Juiz de Fora. Eu me lembro que quando eu saí de lá, que a gente realmente estava indo para Juiz de Fora, eu fiquei tão feliz. Falei: Caramba, eu tô saindo desse inferno, tô indo embora. Assim, eu não tenho trauma de nada, mas tem uma coisa hoje, até hoje, que que me faz lembrar é cheiro de grama molhada, grama cortada. Gente, o troço era muito grande, devia ser uns três campos de futebol e quando cortava aquela grama, eu que catava aquilo tudo naquele sol. Então, assim, hoje quando eu sinto o cheiro de grama cortado, eu faço: assim, nossa, esse cheiro não é bom. E nós fomos para Juiz de Fora. Quando nós fomos para Juiz de Fora, olha só, nós fomos morar num bairro chamado Cidade do Sol e a primeira pessoa que eu conheci, um colega, que era um ano mais velho do que eu, Vitor, a primeira pessoa que eu conheci era uma pessoa da igreja, instrumentista, e aí, eu fui percebendo que para ele, vamos dizer assim, ser malandro, era o cara que tirava boas notas, era o cara que era obediente, e era o cara que servia na casa do Senhor. Faz-se assim, gente, é totalmente diferente de onde eu vim, e aí eu falo para vocês, a influência do Vitor, eu não o vejo há mais de 25 anos, mas a influência desse jovem mudou a minha vida, para vocês verem a importância de vocês no, meio, no mundo, Eles mudaram, ele mudou a minha vida através do, do testemunho que ele dava, através do temor que ele tem a Deus. Hoje ele é pastor mora acho que em São Paulo, nunca mais tive contato tenho muita vontade de ter contato com ele, mas nunca mais tive ele mudou e aí eu comecei e na casa dele, ele falou assim aí eu lembro que uma vez, ele falou assim rapaz, eu tô com uma vontade de fazer um culto aqui em casa, vamos fazer um culto? aí, ah, vamos aí ele pegou o violão e falou assim, ah, eu, vou, eu vou cantar uns hinos e você vai pregar aí eu falei assim, tá bom eu me lembro como se fosse hoje eu abri a, bí a Bíblia Li um texto e não sabia falar nada. Aí eu ficava assim, e ele, e eu ficava, e ele... Aí no final ele, a gente entregou o culto e ele falou assim, isso é uma vergonha. Há quanto tempo você está na igreja? Ah, desde que eu nasci. Você não sabe falar nada da Bíblia? Aí eu falei assim, meu Deus. Fui, fui para casa com aquilo, com aquela vergonha, né? E assim, eu tinha o Vitor como um, 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 assim, um exemplo e fracassar perto dele aquilo ali mexeu comigo eu sei que no, no ano seguinte eu li a bíblia duas vezes de Gênesis e Apocalipse para vocês verem o que, que é uma influência mas ainda tinha aquela tristeza no meu coração eu me lembro que uma vez eu estava na escola e era dia das mães e estava todo mundo feliz e eu não sei porquê naquele dia a ficha caiu Alguma coisa falou assim, cara, tu não tem mãe. E aquilo ali me pegou assim meio desprevenido. E eu comecei a chorar e a professora veio conversar comigo. O que, que foi? Aí eu falei assim, ah, porque eu não tenho mãe, não sei o quê. A professora ficou tão preocupada que chamou a minha... A, a dona nésia que eu chamava de mãe, chamou e conversou com ela. E falou assim, ó oh, esse menino precisa de ajuda tal, não sei o quê, não sei o que lá. E aquilo virou uma mágoa no meu coração. Porque eu via todo mundo fazendo lembrancinhas para as mães e tudo mais, e eu falei assim, cara, eu não tenho, vou fazer isso para quem? A única referência que eu tenho é que ela me abandonou quando eu tinha nove meses. E aquilo ficou ali no meu coração. Um dia eu fui dormir na casa do Vitor, e aí a mãe dele, Fatinha, falou assim comigo, ela conhecia a forma como a Virgínia me tratava, porque o bairro era muito pequeno, então assim, era notório a forma como ela me tratava, e ela falou assim para mim, eu quero te dar um conselho, na verdade ela me deu dois conselhos que são conselhos que eu sigo até hoje, ela falou assim, quando alguém te humilhar ou quando alguém tentar pisar em você, alguma coisa assim, ao invés de você ficar triste, comece a louvar no seu coração. Eu falei assim, cara, vou fazer isso, vamos ver se isso vai melhorar. E ela falou assim para mim, e outra coisa, quando as pessoas pensarem ou quiserem que você fracasse, prove para elas ao contrário quando elas falaram que você não consegue, prove para elas que você consegue sim. Gente, isso tem mais de 25 anos, eu acho. É uma outra pessoa também que eu nunca mais vi. As palavras daquela mulher foram, assim, muito importantes para minha vida. E a partir daí, eu comecei a ver aquela situação de uma forma diferente e falava assim, não, se tudo isso está acontecendo, é um propósito de Deus, não vou mais reclamar. E, Seguimos a vida, só que eu tinha a Dona Néds ainda como um referencial aí, ainda que ela fosse até vamos colocar assim como fosse a ONU. Tá lá, não faz nada, mas as pessoas... a Dona Nésia, assim, ela tava lá, não fazia nada, mas para mim era uma segurança. Um belo dia, ela falou assim para mim, Marquinho, quero falar com você. Ela falou assim, ó, ah, estou indo para Belo Horizonte, vou para a casa do Geraldo. O Geraldo era um outro filho dela. Aí eu falei assim, maravilha, vamos embora. Ela, não, você vai ficar. Eu falei assim, mas como assim eu vou ficar? Ela, não posso te levar. Gente, eu fiquei arrasado. E falei assim, mais uma vez, estou sendo abandonado, né? Mas assim, foi algo que Deus fez no coração daquela mulher de não me levar. O Geraldo, hoje, ele é convertido, mas, na época, ele era, como a maioria dos mineiros, católico roxo, e os filhos dele, por ser católico, não quer dizer que são católicos. Então, assim, era completamente do mundo. E eu tenho certeza que, se eu fosse para lá, com a idade de 12 anos que eu tinha na época, eu teria me perdido. E ela falou assim, eu não vou te levar. E aí ela foi embora. Eu falei assim, caramba, e agora? Eu vou ficar aqui, E mas Deus foi dando a benção, ficamos três anos em Juiz de Fora, meus pais não deram certo em Juiz de Fora, na verdade, Juiz de Fora para eles foi o pior, a pior coisa que poderia ter acontecido na vida deles, porque quando eles saíram daqui do Rio, receberam uma boa indenização, eles investiram em carros, vendendo aquela coisa toda, que foi na época que o colo congelou o dinheiro de muita gente. Então, já não se vendia mais carro. Ele tinha dois carros na garagem, mas não tinha para quem vender, e a situação muito difícil. Depois de três anos, eles falaram assim, ó, ah, acabou, vamos voltar para o Rio, que não dá mais certo, voltamos para o Rio. E aí... Quando chegamos no Rio, viemos morar em São Gonçalo. E aí eu vim morar perto do Francisco. E nessa época, Francisco falou assim: Olha, cara, eu nunca te... Ele já era convertido, pastor. assim: Cara, eu nunca te falei isso, mas você é meu filho, tal, não sei, aquela coisa toda assim, eu sempre levei muito na esportiva, mas assim, ele falou, mas isso gerou uma revolta lá em casa, porque o jeito falou assim, ah, agora é fácil falar que é seu pai, porque você já está grande, já está criado, não sei o que, gerou uma confusão só. Nesse meio tempo, a dona Nésia, ela volta de Belo Horizonte para poder me buscar. E olha só como é que são as coisas. Mesmo de... É por isso que eu falo para vocês, mesmo diante de todas as adversidades que eu passava ali, de toda a humilhação, eu tive a oportunidade de ir embora, mas eu não fui, porque eu sabia que ainda assim eu corria risco de sair do Evangelho. Ela veio e falou assim, Marquinhos, eu vim te buscar. Eu falei assim para ela, eu chamava ela de mãe, falei assim, mãe, eu gostaria muito de ir, mas eu não posso ir. Estarei me batizando na semana que vem, e é muito eu me batizei mesmo na semana na semana seguinte, é muito importante para mim, e assim, eu tenho certeza que se eu for para lá, a vida vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo, mas eu tenho uma grande chance de sair da presença do Senhor, e eu não fui. E isso ainda faltava mais alguns anos para completar um sonho, que na verdade, vão colocar assim, a minha fuga de verdade havia sido traçado para quando eu fosse para o exército, eu sempre pensava, o dia que eu vou para o exército, eu vou embora daqui, vou morar no exército e a minha vida vai ser perfeita. Só que depois que isso aconteceu, que a dona Anésia foi embora, a Virginia falou, aí ela, ela foi embora, algum tempo depois a coisa ficou muito muito, muito pesada lá em casa, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou para Belo Horizonte mesmo, não vou ficar mais aqui não, aí a Virgínia falou assim, você acha que você vai? você vai bater lá e eles vão te mandar de volta, porque ela veio aqui te buscar e você não quis ir, e agora eu tenho certeza que ela está com raiva de você e eu acreditei nisso, foi assim, sí, agora eu não tenho nem mais para onde ir vou ficar por aqui mesmo, e aí a vida muito complicada, aquela coisa toda, eu eu tinha vergonha até de falar com o Francisco, porque Francisco ficou muito chateado comigo por eu não ter ido. Eu fiquei até com vergonha de falar com ele, e eu já nem ia na casa dele. Eu falei assim, não, não vou lá pedir ajuda não, porque vou chegar lá, ele vai me dar um sermão, é melhor segurar a onda do jeito que está. Eu lembro que, em março de 96, depois que eu me alistei em 95, 96, já era a reta final. E eu já não aguentava mais, já estava assim no meu limite mesmo. Eu falei assim eu vou embora daqui, pra mim não dá mais. E eu, eu lembro que uma vez eu tinha falado com o zelito que eu ia embora, mesmo mesmo diante de tudo isso, eu respeitava muito ele, e falo para vocês, eu aprendi muito com ele também, e eu lembro que uma vez eu falei que ia embora, ele sentou comigo e falou assim, olha, se você for, pode acontecer isso, isso e isso, tal, e eu não fui, eu sabia que dessa vez que eu estava no meu limite se eu falasse para ele que ia embora ele ia me convencer de novo, mas eu não queria ser convencido dessa vez, eu falei assim não vou nem falar nada com ele numa sexta-feira de março de 96 eles foram trabalhar, eu acordei de manhã, peguei minhas coisas fui na casa de um amigo meu que morava ali no Estradão, antigo Estradão Móveis em Tribobó e falei para ele assim, Wilson. Eu falei, seu assim, Wilson, posso ficar na sua casa por uns dias? Ele conhecia também a minha trajetória e falou assim: Cara, pode ficar, não tem problema não. Peguei todas as minhas coisas, levei para casa do Wilson, meu irmão estava dormindo. Acordei meu irmão, falei assim: Aí, velho, estou indo embora. Aí meu irmão falou assim: Ah, para de palhaçada. Eu falei: Sério, cara, já peguei todas as minhas coisas ali e tô indo embora. Quando ele percebeu que eu estava falando sério, ele começou a chorar. E aquilo ali acabou comigo, eu quase desisti ali naquela hora. Aí eu falei assim, cara, até fiz uma promessa que eu nunca mais pude cumprir. Eu falei assim, cara, eu vou, mais um dia eu volto para te buscar. Aí aparecei ele, fui embora. Aqueles dois dias foram os dias mais difíceis da minha vida. Se... Alguém me perguntar assim, o que leva uma pessoa a, sui a se suicidar? Eu vou te dizer, uma angústia que não tem fim. Foi o que eu senti naquele dia. O medo de não poder mais voltar, o medo de morar na rua, o medo de tudo que eu, que eu conhecia, toda a segurança que eu conhecia um dia desabar. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu só pedi a Deus, Deus me ajuda, me ajuda, mas eu não posso voltar. E aí, depois de muita angústia, eu resolvi procurar o Francisco. Eu falei assim, cara, eu saí de casa, estou na casa do Wilson. Aí ele, você está maluco? Por que você não veio para cá? E aí eu fui perceber que não era aquele bicho de sete cabeças que a Virginia tinha feito, que as pessoas estavam ali para me ajudar se eu precisasse. Ele falou assim, ó, ah, eu vou comprar passagem hoje e hoje você vai para Belo Horizonte visitar a mamãe. Eu falei tá bom. Aí eu fui. Ele comprou minha passagem, eu fui. Fui lá, falei com a minha mãe, minha mãe me, me, me recebeu, assim, de portas abertas e ficou muito preocupada. e falou assim, e agora, o que, que você está fazendo no Rio? Você está onde? Você está na rua? Não sei o que. Eu falei assim, não, tá tranquilo, não vou, não vou fazer nada de errado, não. Aí os dias passaram rápidos, eu voltei para o Rio, que eu tinha que me apresentar, mas eu falei assim, meu Deus, eu não quero, eu não quero ir para Belo Horizonte, e também não quero ficar na casa do Francisco, porque isso vai gerar uma confusão entre irmãos. E eu não quero ser o pivô disso. A minha única solução é que eu preciso servir. E aí eu fui para o quartel e falei assim, meu Deus, eu preciso muito servir. Aí cheguei no quartel, pegou o pessoal todo e falei assim, ó, oh, esse pessoal aqui, ó, oh, para o lado direito, esse pessoal do lado esquerdo, e eu tô lá esperando. Daqui a pouco ele fala assim, ó, ah, o pessoal do lado esquerdo pode ir embora, pegar o certificado de reservista, o pessoal do lado direito aqui, vocês vão servir. Eu dei um... um muito obrigado, estou no quartel. Aí... Aí eu fui para o quartel, fiquei morando lá durante um ano, eu acho. E eu lembro que eu falei assim, meu Deus, o sonho está se realizando. E eu lembro que, que na, na formatura, quando você entra, né, você tem uma formatura que é quando ele entrega a farda, aquela coisa toda, e eu olhava assim e via todos os familiares de todo mundo, e a única pessoa que estava lá era a Adriana, que a gente já namorava. E aí todo mundo foi embora, aí eu falo para vocês, aquele dia me deu medo de novo, porque eu falei assim, caramba, agora eu estou sozinho aqui. Aí hoje foi abençoando o, o comandante do, do, do meu pelotão, falou assim, ó, ah, sargento, faz um tour aí com o pessoal, mostra o batalhão, tudo certinho. E aí fez o tour, né, mostrando, ah, essa aqui é a terceira companhia, segunda, não sei o quê. Aí chegou na primeira companhia, falou assim, ó, ah, essa companhia aqui é dos caras malucos, que desce de rapel, operação especial. Eu falei assim, meu Deus, é para cá que eu quero vir. E falei assim, caramba, eu quero, quero muito ir para lá. Aí voltamos para nossa companhia, depois de, fomos para o acampamento né, básico, quando voltei do acampamento básico, eles fizeram, escolheram o pessoal para fazer o curso de cabo, e aí eu fui escolhido pelo comandante do, da minha companhia, e o curso de cabo era na primeira companhia, e aí vai eu para a primeira companhia, fiz o curso de cabo, quando acabou, ele falou assim, ó, vou escolher os melhores para ficar na companhia, o restante volta para a companhia de origem, e eu fiquei na primeira companhia, eu falei assim, nossa, graças a Deus, tudo que eu tenho pedido a Deus tem acontecido, e aí as coisas foram acontecendo, mas só que eu fui para uma companhia, embora eu goste muito da minha companhia que eu servi, mas eu fui para uma companhia em que 80% dos soldados usavam drogas, e gente, vocês imaginam um jovem que usa droga, mas não tem dinheiro para comprar. E vai para o quartel, se torna soldado antigo, ganhando quase cinco salários mínimos. Olha quanto dinheiro eles têm para comprar drogas. E era o que acontecia na nossa companhia. Eu lembro que uma vez a gente estava no acampamento, a gente tinha que cavar uma trincheira. Tinha uma esquadra comigo, era eu, mais três soldados e um cabo. E eu estou cavando, daqui a pouco some um, daqui a pouco some outro. Só ficou eu e outro soldado. Eu falei assim, ué, cadê todo mundo? Aí o cara falou assim, é, você não sabe? Os caras foram fumar maconha, cara. Eu falei assim, meu Deus... E aí, eu, eu mostro para vocês que, mesmo diante de tudo que eu passei, nada disso foi motivo para eu me enfiar nas drogas. E falo mais uma coisa: eu não tinha ninguém que falasse para mim, olha, o que você está fazendo está errado. Porque não tinha mais ninguém. Eu estava lá sozinho, mas tinha o um Espírito Santo que falava assim: ó, oh, isso não é bom para você. Entende? O Espírito Santo que estava me guiando ali. E eu passei oito anos no Exército. E oito anos vendo tudo isso acontecer, eu nunca experimentei nada de drogas, nunca bebi, nunca fiz nada dessas coisas, entende? E era um jovem que poderia ter todos os motivos do mundo, revoltado, é isso, é aquilo, tudo, poderia ter todos os motivos do mundo para fazê-lo, mas eu nunca fiz, sabe por quê? porque a Fatinha falou uma coisa para mim uma, uma vez. Falou assim, olha, tudo que você está passando é porque Deus sabe que você precisa passar por isso e Ele está te fortalecendo dia a cada dia. E quando eu fui percebendo que isso era verdade, eu já não reclamava de mais nada. Entende? Aquela coisa de ser coitadinho, aquela coisa porque eu não tenho, eu não tenho porque Deus assim o quis, mas Ele cuidou de mim durante todo esse tempo, eu não precisei disso. Não que estou fazendo de mãe nada disso mas ele fez uma coisa que ele que ele falou para moisés quando quando ele falou assim para moisés olha vai lá e tira meu povo do egito e moisés falou assim quando aquele povo perguntar quem foi que mandou aí deus falou assim para moisés quando eles perguntaram vocês vão dizer eu sou que te enviou e eu pude perceber que eu sou estava ali se eu precisava de uma mãe eu sou era minha mãe. Se eu precisasse de um pai, eu sou era meu pai. Se eu precisasse de um amigo nas noites mais sombrias dos acampamentos, eu sou era meu amigo. Entende? Então assim, é, eu tinha duas oportunidades na vida: uma, me tornar um coitadinho e fazer tudo de errado, dando, colocando desculpa na minha vida, ou poderia estar aqui agora falando para vocês que eu não fiz nada disso porque o Senhor guiou os meus caminhos, entende? São, são essas as escolhas que vocês têm todos os dias. Muitos de vocês têm pai, têm mãe, que estão aí lutando por vocês, e muitas vezes vocês falam assim, olha, eu estou revoltado da vida, meu irmão, tu está revoltado com o quê? Entende? Vocês sabem o que, que é você ter nove anos e participar de uma reunião de família na qual eles estavam decidindo se mandar você para o juizado de menores porque eles não queriam mais cuidar de vocês, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que o, uma discussão entre os Zelito e a Virgínia, porque a Virgínia tinha, tinha duas filhas antes de casar com ele e ela queria é, trazer... E o José ele assim, não, porque eu não quero, a nossa família é nossa aqui. E aí ela vira e fala assim, ó, a nossa família é eu, você e o José Lito. O Marcos não é da nossa família, manda ele embora. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Então, assim, isso me daria todo o direito de ser um alcoólatra, concorda? Me daria todo o direito de, de usar todas as drogas ser o maior revoltado? E assim, eu falo para vocês e vocês me conhecem, e tenho minha família aqui para testemunhar nada do que eu passei, eu transmiti para minha família, sabe por quê? Eu aprendi o que não fazer em uma família, entende? Então assim, eu lembro que eu, no lugar onde eu trabalho hoje, logo assim que eu cheguei, fazendo reunião com o pessoal, uma, uma funcionária falou assim para mim, lá eles me chamam de Vinícius, falou assim, Vinícius, você é filho único? Aí ah, eu falei assim, por quê? Ela, você pare... ela falou se assim, você parece que é filho único, foi paparicado, eu abaixei a cabeça e ri. Aí eu falei assim, não, eu tenho um irmão. Aí liguei para Adriana e falei assim, olha, uma funcionária falou isso, isso, isso. Aí eu falei assim, graças a Deus, ela não sabe de nada que eu passei. E eu não tenho isso transparecer nada disso. Porque eu não tenho, não tenho nenhum remorso disso. Se vocês me perguntarem, ah, você é chateado com a sua mãe que te deixou? Meu irmão, eu não sei quais condições que isso aconteceu. Como posso eu julgar? Entende? Como posso eu falar isso ou aquilo? Não está, eu não sei quais foram as condições, mas uma coisa eu sei: tudo que aconteceu na minha infância, todas as dificuldades que eu passei, falo para vocês de coração, não trocaria para uma vida mais tranquila, porque se de repente eu fizesse, eu não seria a pessoa que sou hoje pela graça e misericórdia do Senhor, entendem? então assim, as dificuldades elas vêm para fazer com que você se torne aprovado essa história de falar, ah você não vai ter luta, você não vai ter isso gente, isso é conversa fiada você pega um atleta para ele conseguir alcançar o seu objetivo ele soa, ele trabalha, ele rala muito e para você alcançar o um objetivo de estatura de varão perfeito, tu tem que soar, tem que trabalhar, tem que ralar muito. Não existe essa coisa. Ah, mas por que, que isso acontece? Meu irmão, se você é o servo de Deus e está acontecendo alguma coisa, existe um propósito. E a fé, ela é inabalável. Você precisa confiar, e tão somente confiar. Está na hora de nós, não só a juventude, como todos, os, todos nós, pararmos de reclamar e pararmos de de murmurar porque foi por causa de murmuração que um povo que saiu da terra do Egito que tinha a promessa de entrar na terra de Canaã, não entraram por causa da murmuração, entende? a murmuração nada mais é um questionamento à soberania de Deus se você não confia em Deus você questiona, não é assim que funciona? agora se você confia você não questiona, meu irmão você segue o que Deus manda você fazer e acabou Entende? Então, assim, hoje é o dia de você repreender o medo, a solidão, a angústia, todas essas coisas, porque isso te tira o foco de Deus. Eu posso falar isso para vocês com propriedade, porque eu passei por algumas coisas, e assim, eu posso dizer isso, mas mesmo de tudo que eu tenha passado, tem muita gente que passou coisa muito, muito pior, entende? Vai pegar uma criança que, que nasceu lá no, no Vietnã ou na África. Olha a dificuldade que essas pessoas já passaram. E se eu contar minha história para eles, vão rir. Falar assim, cara, você estava no parque de diversão. Aqui a coisa é mais difícil, entende? O nosso problema é achar que os nossos problemas são maiores do que os outros. Não são, meu irmão. Entende? Quanto mais, quanto mais dificuldade vocês têm, é porque Deus está esperando que vocês sejam aprovados. Entende? Aí você pega a vida de Davi: foi um mar de rosas, meu irmão. O rei queria matá-lo. Tentou, lançou duas vezes um, um, uma lança para cravar ele na parede. Entende? O próprio filho dele tentou matá-lo. Entende? E você não vê nos Salmos de Davi ele lamoreando, não. Ele pedindo misericórdia ao Senhor. O Senhor é o meu escudo, é o meu broquel. Não é isso que fala? eu estou errado, o Senhor é o meu escudo, entende? Isso é confiança inabalável, meu irmão. Quando nós começarmos a entendermos isso, nós vamos perceber que os problemas que nós passamos, eles só são maiores, só são grandes, porque nós olhamos para esses problemas e fazemos com que eles se tornem grandes. E esquecemos de um Deus que fala que ele veio para carregar o nosso jugo, não é isso que fala a palavra de Deus? então assim, voltando aqui para a palavra de Deus eu dei aqui alguns exemplos e dei o exemplo do, do último rei que é o rei Jeú que fez o que era reto aos olhos do Senhor enquanto o, o, o sacerdote estava vivo, quando o sacerdote morreu ele se desviou meu irmão, quantos dos nossos jovens só, só estão na casa de Deus porque os pais estão vivos e se um dia os nossos pais forem tirados de nós, porque isso vai acontecer para todo mundo, e se um dia nossos pais forem tirados de nós, o que fomos fazer vamos para o mundo? é isso? vamos dar as costas para Deus? então você só estava na casa de Deus só para poder agradar seu pai? meu irmão, seu pai não vai te levar para o céu não cara seu pai, seu pai não vai te dar salvação, sua mãe não vai te dar salvação não por mais que ela te ame, por mais que, que ela faça tudo por você, ela não vai te dar a única pessoa que vai te dar salvação é Cristo então o seu temor precisa estar em Cristo e assim, e precisamos ter nossas próprias experiências, entende? De repente, eu falando que, que já passei, pode ser legal e tudo mais, mas isso nada serve para você, porque você precisa ter sua própria experiência. Eu tive a minha, você precisa ter a sua. E Eu costumo dizer que as experiências são como raízes de uma árvore. Quanto mais você tem, mais as raízes vão crescendo e vão te fortalecendo no solo porque o vento virá, a tempestade virá, e se você não tiver firmado, você vai cair, meu irmão, entende? E você vê que muitas pessoas que caem, eu tive o desprazer de servir com muitos caras que diziam que eram ex-evangélicos, poucas dessas pessoas voltam novamente, muitas pessoas que vão para o mundo não voltam, não tem força para voltar, até querem voltar, mas estão tão presos lá que não consegue mais voltar. Entende? Então vocês não precisam passar por isso. Vocês têm oportunidade hoje. Faça como Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Entende? Sabe? Então, assim, é, é a palavra, assim, que Deus tem tocado no meu coração para falar para vocês. Apague essa coisa do coração de vocês, de de milidroso. Ah, não pode falar, meu irmão. Se nós somos soldados do exército de Deus, se nós somos soldados, nós temos que agir como tal, concordam comigo? Temos que ter reverência à autoridade, tanto de Deus como nossos pastores, entende? Isso é princípio de autoridade, precisamos ter. Eu se me permite, pastor, tem uma coisa que eu acho assim, me desculpa, mas eu acho meio que meio absurdo. É quando você se refere ao seu pastor pelo nome. Entende? Eu, eu falo isso porque, assim, eu, eu tive uma formação militar e eu servi com caras que foi soldado junto comigo e foi promovido a sargento. Eu chamava ele de sargento, porque isso é um princípio de disciplina. E, às vezes, a gente não vê isso na casa de Deus. Entende? A gente não vê essa disciplina. Se nós somos um exército, nós precisamos ter disciplina desde aqui. Como eu posso ser disciplinado para Deus se eu não sou disciplinado para quem está aqui fazendo que é responsável pelo rebanho, entende? Então, assim, eu, eu vejo isso como os princípios que a gente vai perdendo. Ah, mas ele é meu amigo, vou chamar isso. Gente, é princípio. É princípio de autoridade, é princípio. Sabe, isso faz toda a diferença. E outra coisa, um bom soldado, ele é chamado a atenção. E sabe o que, que ele faz? Ele toma a posição de sentido e diz, sim, senhor. Entende? O que, o que, que é ser um soldado do exército de Deus? É, é, é você ser chamado a atenção e você saber que você fez aquela coisa errada, você abaixar a cabeça e falar assim, não, eu errei. Porque foi isso que Davi fez quando Natão foi lá. o profeta Natão foi lá e falou assim, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. E essa pessoa é você. E ele falou assim, pequei. Da, do, da mesma sorte, quando o profeta Samuel foi lá falar com, 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 com Saul, quando falou, Saul, mas o, o, Deus não mandou para você matar todos eles e não trazer nada, e você trouxe o melhor do gado, trouxe o rei, ele, ah, mas, sabe, dando desculpa, ah, mas, ah mais, não existe desculpa, entende? O que Deus manda fazer não é negociável mandou fazer e tem que ser feito dessa forma, porque nós enxergamos até o presente minuto, eu não tenho a capacidade de saber o que vai acontecer daqui a 20 segundos, entende? Mas Deus sabe toda a minha trajetória, desde o momento que eu estava no ventre da minha mãe, até os meus dias, o salmista não fala isso, todos os meus dias foram contados, e Ele sabe tudo, e como eu posso chegar para Deus e falar assim, não, eu vou desobedecer porque essa orientação não serve para mim. Como assim não serve, meu irmão? Entende? Eu gosto de pensar que, que a revelação de Deus é como se você estivesse num breu enorme e você está andando, e você tem a lâmpada que está que ali no seu pé que vai mostrando o caminho. E mesmo sendo, se você não tiver essa lâmpada e se você estiver nesse breu, pode ter uma cratera gigantesca que você vai cair porque você não está enxergando, meu irmão. Entende? Entende? A cratera está lá, é muito gigante, mas você não vai enxergar porque está tudo escuro, porque você não tem a revelação do Espírito Santo. E é isso que acontece. Entende? Então, assim, vamos a partir de hoje meditar nessa palavra. Às vezes a gente quer pegar tantas pessoas para copiar, é artista tal, é fulano de tal. Meu irmão, uma das pessoas que eu gosto mais na palavra de Deus, que eu gosto mais de ler, é sobre Davi. Davi, se a gente for falar sobre herói para mim é o meu herói preferido que eu gosto da, da vida de Davi e gosto mais ainda dos valentes de Davi que fizeram o que fizeram porque o Espírito Santo estava com eles entendeu? então assim eu, eu, eu posso ver que os jovens têm um potencial de ser os valentes de Davi entende? um valente que quando o povo fugiu do campo de, de lentilhas ele se pôs naquele campo e lutou até a espada ficar pegada à mão meu irmão Tu tem ideia do que é isso? Uma força sobrenatural, quando ele lançou uma lança, matou acho que foi 600 de uma vez só. Tu tem ideia do que é isso? Entende? O outro valente que foi lá na, na caverna na e caverna, foi lá e matou o, o, o leão, o urso que estava lá, mostrando que você precisa sair do seu comodismo. Você tem que ir lá na caverna e tirar aquel, aquilo que está escondido, mas que é fatal para a tua vida, meu irmão. Entende? Esses são os valentes, e vocês têm esse potencial para ser valente, mas vocês só vão ter isso quando vocês começarem a prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Entende? Quando vocês começarem a prestar atenção no que a palavra de Deus diz, vocês vão ser esses valentes, e aí vai ser como o apóstolo Paulo diz, vão ser varões aprovados por Deus. Entende? Então, assim, essa era a palavra que o Senhor tocou no meu coração, e... Agradeço, em nome de Jesus. Eu, eu senti do meu espírito aqui de chamar o Caleb, vem cá, para ele orar. Eu queria que todos os jovens viessem aqui na frente, por favor. Todos os jovens aqui, todos os jovens... Ele vai orar, é, jovem na BTY é até 30 anos de idade, só para. Então, se você tem. É bem amplo a juventude da BTY. Eu queria que o Caleb dirigisse essa oração, é uma oração de arrependimento. E que isso, eu não posso fazer por vocês, eu acho que tem que, por legalidade, tem que ser um de vocês. Porque nós vamos entrar nas grandes festas, eu acho que ele sabe falar. Amém. O pastor Ludir teve um direcionamento também para que todos nós pudéssemos ficar de joelhos para a gente poder orar o Senhor de alguma forma de se prestar na presença do Senhor.